0: 起床喽！早安，木棉<元>。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海也来自水滴，有我有你 ，You are the one
0: 。灿烂中我们唱 ，We will。哦哦、大家好，我是今天的主持人树狐。今天的来宾玉伟是荒野保护协会的副秘书长。他三十岁那一年来到荒野，根据他自己的说法，当时他是想给自己一份礼物，没想到这也变成了他一生的职业。由于玉伟分享的内容非常的丰富，已经没有办法再跟精简浓缩了，所以我决定呢将节目分成上下两集。那您现在收听的是上集节目，那我们来欢迎玉伟。玉伟你好，不知道你还记不记得上一次我们见面是在马钢的数旅，然后那个时候我是去参加一个进摊活动啊。那因为我看你好像很忙，所以我们就没有聊到天。所以你那天去是去工作吗
1: ？各位听众好，我是玉伟其实那天是去那边帮社区推一个活动啊，尤其是帮他们规划活动，然后再看后续还有哪些可以帮忙。我其实，在那边，创业保险协章投入其实也蛮久，从2019年到现在，算蹲点两年多这样。那那天我忘了，呃，是其实已经忘了是去做什么，哦、不过我大概记得是要去跟那边的理事长还有社区发展协会谈后续的工作有哪些，哎、欸，袁老师还可以帮忙这样
0: 。這个我们今天主要是要来聊马澳湾的事情啊。那说到马澳湾，大家应该会想到小卷米粉跟玩水啊、潜水这些这样活动。那去年的时候呢，新北市政府就决议马澳湾将不会被开发成游艇港专用区。那这件事情其实对环境来说是一个很好的消息啊。那我稍微简略的说明一下这个事件的过程哈。马澳湾是一个东北角的峡湾。那一九七三年的时候呢，它曾经在都市计划里面被规划成游艇港专用区。那当时画设完毕之后呢，这个计划就被搁置了四十八年。那突然之间呢，又经由一个变更东北角海岸风景特定区毛澳马冈地区西部计划来启动。那其中呢，它有三项变更的重点。第一项是溪流出海口地下化涵洞。那第二个是拆除民房进行道路拓宽。那第三个是海石平台新建游艇港。那我想问一下，这个都市计划原本的意义是什么？然后还有它为什么被搁置了这么久？然后又突然被启动
1: ，好，呃，应该这样讲，其实，呃，台湾的面积国度是狭小，所以公部门其实对台湾的很多地方本来就会有相对应的规划，所以这个计划也是不只是在那个地方而已，其实全国都有在都有这样的相对应的规划，那会会跟着时间的推进会来进行修改。哦，那其实我们看到的那个计划，其实它不止只是单纯是马钢或者是马澳。哦，其实整个计划里面大概有大概十一还是十四个。那马根马奥这一个就是东北角的海岸风景区特定区，其实只是其中一个案子而已。啊，那在那个时间点就被拿出来了。哦，那也是因为这样子被拿出来之后，有很多的事情在后面发生。哦，那协会才开始关注这一件事情到，到到现在这样
0: 。那我想问一下，就是。当时就是参加这个活动的团体有哪些？然后荒野他其中扮演的角色又是什么
1: ？好、啊，呃，我先厘清一下，就是其实公部门这样的规定是应该说这样的规划都是好的了，哦，只是我们后来去因为有在地居民联络到我们，我们去关注的时候，发现没有那么单纯，只是信中写到的什么溪流整治的问题，后来发现到是整个的都市计划，或是国土规划，或者是。到后面比较直接的是在地人居住权的问题啊，当然我们是海洋保护协会，我们那时候关注的是，诶、欸，第它其中有个项目是在马奥湾里面设游艇码头，哦，那个对整个海洋生态是非常冲击，非常非常的大哦，因为我们清楚在民国大概100年左右，新北市政府把那边划设成马奥湾，哦，它是一个新北市的水产资源的保护区。那其实，在整个东北角很多的水域，它划分里面，它又是甲类的水域，哦，它是只可以做一些像水产养殖的哦这样的一个比较好的一个一个一个范范围。可是，一个游艇码头划射去之后呢，它绝对就会产生非常大的影响。好，不然我们去看地图的话，那边有三条溪经过，哦，整个游艇码头如果射起来的话呢，以后下大雨过后，整个三条溪的一些细腻啊什么都会沉积在马尾湾里面。那那边的渔民啊，那边的升级，甚至后来发现有一些像后来我们称为海女呢，哦，其实是他们当初的采集的的行为到现在的哦，那些文化的东西可能会因为这样的设置那边的景观环境破坏，那这样产业也可能会消失哦，所以才后续才投入更多的时间精力到东北角哦，那个马刚马澳去啊，那投入的单位很多啦，有些是民间单位哦，那像我们 NGO 也有啊、哦，那也有很多那种文化。文史的老师也有投入哦，其实蛮蛮多，但也包含除了荒尾之外，还有那个环境权保障基金会，他们在法律方面他们就比较清楚哦，所以那时候也呃，因为大家的专业背景不一样，所以开始做一些分工
0: 。刚刚你有提到甲类水域，这个是什么意思啊
1: ？哦，那是我们对于海海洋水体的分类啊，哦，整个台湾的话，其实海域纠纷甲类跟乙类啊，哦，那乙类的话，大家。大概西部比较多，那大部分甲类都在东部哦。你有一些观光的、养殖的，都是属于甲类的水域。那台湾的话，很多工业其实是在西部居多哦，所以很多的什么电厂啊，或是一些工业区的一些杂牌水，是可以到乙类海域去就它水质标准会不一样。哎、欸，这个要细说的话，要花很长的时间。所以
0: 甲类是比乙类更高的意思、啊。对
1: ，甲类是比较高级的，哎、欸，应该说对水质的要求是比较高的啦。嗯
0: ，那还有就是。因为其实这一次的行动啊，然后跟政府沟通之后的结果，它三项的诉求其实都有得到一些令人满意的决定。对，那其中就是我想问一下，就是沟通的时候啊，有没有发生令你印象深刻的事情
1: ？呃、印象深刻的是蛮多的哦。我、呃、第一个是发现说，哎，公部门其他们也不是说是坏人，然后只是说他们有以前的规划直接拿出来提。可是印象很深刻是，哎，这么久的案子被提出来，原因是什么？哦，其实公部门，我猜他们也心知肚明。那后来我们去了解的时候，发现，呃，他们的心态是，哎，这是你们在地人提出来的。哦，他可能他也知道所谓的在地人是谁。哦，在地人可能是财团啊，买的地儿还是在地人嘛。哦，那借由这个的时间把他提出来，哎，公部门他也接受。哦，所以在沟通的过程当中，会发现说，对公部门而言，他们也觉得不知道该怎么办。哦，所以需要很多人帮忙去理清啊！哦，所以会议上我们提到说，哎，你们说是在地人同意，那请问在地人是谁？哦，他们也一正一辞说有啊，都有人签名啊。然后我们跟社区的人理清签名的人是谁？签名的人说我们根本就没有被授权，我们也不知道，哎，哪来的签名？哦，那这个要再追问下去就很恐怖了，是有人伪造文书吗？还是什么的？那刚好又在这个这个时间点有出现这样的事那所以在地人也在议论纷纷。我说怎么会有拿拿到？我们的签名，而且这么久了啊，把以前又拿来用，啊，三十几年前的东西，现在还可以代表现在的人的想法吗？啊，会有这样的一些问题出出现啊，这也是我们在会议上想厘清的。因为目前这样规划看起来是说是以在地人的的诉求去做，可实际上早就不符合现况了。那应该公部门也都知道啊，可却让这个案子浮上台面、啊。可是他，我觉得他们也是认为，哎，这个东西这么久了，所以一定要让它浮上台面来说话。如果在地人都不出声的话，或许这个案子就过了，因为相关的数据都显示这是在地提出的诉求
0: 。听到这边，大家应该有很多疑问：为什么文件里署名的在地人跟实际居住地的人好像没有关联呢？如果想知道后续是谁在策划这场行动，关心土地跟环境保育的团体又要如何应应？想知道的话，请收听下一集节目。